0: Karate teacher?
1: No. I'm gonna be your sensei.
0: Cobra Kai is about strength. Ayagi Do is about defending yourself and protecting others.
2: I'm flipping the script. Wait, you the kid with the lip? Nice cut, bro.
1: Había una vez un podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast, esta vez con un buen punto de vista sobre una serie que recientemente ingresó a la plataforma de Netflix, pero ya tiene un desarrollo desde el año 2017 y para eso eh, me van a acompañar Diego Sierra de Ojos Cuadrados. Hola Diego. Hola Lina. Y también me acompaña Mr. Cinefilo, que ya nos había acompañado en el episodio de los Emmy y también quiere hablar en esta oportunidad. Hola, Mr. ¿Cómo estás?
2: Hola, Lina. Muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, muy bien. Acá muy listos para hablar de esta serie que se llama Cobra Kai. Han pasado 30 años desde aquel campeonato de 1984, Johnny Lawrence pues no está como en, su en el mejor momento de su vida más bien y decide abrir el dojo de Cobra Kai o reabrirlo para retomar como ese camino que él había dejado en las artes marciales. Y pues digamos que en esta historia se vuelve a enfrentar con su anterior rival Daniel LaRusso, que pues ahorita ya es muy exitoso, eh, pero ya con el negocio de los automóviles. Y bueno, pese a todo esto, a, a, a las vidas actuales de ellos, se vuelven a encontrar otra vez eh, en ese enfrentamiento, pero ya eh, desde el karate, ¿no? Y digamos que empiezan a recordar demasiado acerca de lo que pasó en los años 80, y pues obviamente secuela directa de Karate Kid eh, trajeron a estos actores de nuevo Daniel LaRusso o bueno el actor que la interpreta él no había querido nunca aceptar un guión desde hace tantos años que tuviera que ver con Karate con Karate Kid y este guión lo convenció demasiado para ustedes ¿cuáles son los elementos o la premisa de esta serie que, que la hacen tan ideal para poderla haber sacado adelante empecemos con Mister
2: yo creo que realmente va muy de la mano con lo que decía Ralph Macho quien interpretaba a Daniel Laruso que él dijo en una entrevista que él creía que el éxito de la serie era prácticamente porque era fanservice y es que es verdad yo siento que se basa mucho en la nostalgia de los más aficionados de Karate Kid para que la gente quiera ver la serie y yo creo que la mayoría, por no decir todos en un principio se la ven por curiosidad de eso por ver que pues, los dos protagonistas son los mismos actores de la primera de Karate Kid y está como esa esas ganas de de ver qué pasó después, pero yo creo que pesa más él, como la nostalgia, más que querer saber qué pasó realmente. Y yo creo que esta premisa es lo que realmente atrapa a las personas para, para ver la serie. No porque vayan a ver una historia sobre karate o algo nuevo, sino que es más como esa, esa nostalgia que abunda tanto por, lo, por las películas
0: de los 80. Sí, yo creo que le, le pega muy duro la nostalgia y, y eso es un, un plus grandísimo en la serie, pero... Yo confieso, yo no tenía ni idea de que existía esa serie hasta hace, pues hasta que entró a Netflix. Ah, la había escuchado, Cobra Kai, pero no le prestaba atención, ¿no? No paraba bolas a lo que era. ¿Para cual Pero cuando, sí pues, si había escuchado que como que era buena y no sé de cosa, pero pues estaba en YouTube Premium y yo no conozco a nadie que tenga eso. <risa> Ahora que la compró Netflix, pues empecé a verla y desde el primer segundo que me enganchó, porque para mí lo más interesante de toda esta serie es el giro que le dan, ¿no? A esa historia de Karate Kid. Cuando nos ponen ahora a Johnny Lawrence como el bueno y nos hacen querer ver que Daniel de alguna manera era el malo en la película. Pues esa es la visión que tiene Johnny y, y abren ese debate. Me parece muy interesante y de una como que me convenció. Ahí me atrapó porque toda la temporada, por lo menos la primera, es mostrándonos que Johnny está en el hace énfasis en que no, que eso era una patada ilegal y que el tipo le quitó la novia y, y es como, oye, de pronto este man no era el malo, este man de pronto era el bueno de la película y, y, y ahora estamos viendo cómo se desarrolla esto y muy interesante lo que decía de que pues son los mismos actores. Yo recuerdo que la estaba viendo con mi novia y no no entendía al principio que yo le dije, pues que son los mismos o no que ya están viejos. No, ¿cómo así claro. ¿Son los mismos? Porque si se, si se me parecían y yo, pues que son los mismos. <risa> y, y eso es, es genial, me parece un hit que hayan vuelto los tipos 30 años después, una verdadera secuela.
1: No, sí, total, yo creo que, que precisamente es jugar con la nostalgia. Y no estoy tan de acuerdo con lo que dice Mister porque creo que ese elemento del que tú hablas, Diego, el de darle un giro a la historia del villano de Karate Kid es lo que hace que compres esta, digamos, primera temporada, porque pues ahí estamos hablando de la primera, de Cobra Kai. Porque sin eso creo que no, no, no tiene mucha sustancia, no tendría mucha sustancia esa premisa. Y más porque... Sí nos están mostrando la visión del villano de que Daniel era el malo, pero más adelante va desarrollándose la serie y nos vamos dando cuenta que no es la premisa de los guionistas, sino la visión de Johnny. O sea, no de es acuerdo. como que nos querían presentar a un Daniel villano o como algo bien cliché, como algo que sea un... No sé, como que hubieran volteado la arepa totalmente y que nos mostraron <risa> un Daniel convertido. No, no lo hicieron porque ellos finalmente son humanos ambos. Ambos tenían sus problemas en la niñez, solo que pues la historia eh, está muy actualizada y obviamente nos hacen eh, es que, como hacer una revisión es que la, de cada personaje. La, la, es más la, profunda. La
0: película era del punto de vista de Daniel y como todo lo malo que le pasa, pero aquí estamos sí. viendo la serie del punto de vista de Johnny. Sí. Y él nos cuenta su lado su versión y eso Exacto. es lo clave porque así es la vida, no es hay que escuchar las dos versiones, no sí. es blanco y negro, Exacto. hay unos matices de grises que hay en la vida y eso es lo interesante de la serie para mí.
1: Y porque Karate Kid iba como, eh, o sea, cómo decirlo, como que iba en una tónica, como en una narrativa muy ochentera en la que... También y había y mucha Cecilia. ciencia ficción y entonces está siempre el villano y el bueno. Entonces digamos que esa narrativa siempre era exitosa. Eh, pero bueno, son otros tiempos y creo que la actualizaron de una muy buena manera. Eh, y sí, yo creo que en cuanto a premisas es lo rescatable y creo que cuando uno va a ver Karate Kid después de ver Cobra Kai, uno ya empieza a ver con otras cosas, con otros ojos, algunas escenas. Por ejemplo, pues me estaba haciendo el rewatch de, de Karate Kid precisamente para grabar el podcast. Y la escena, por ejemplo, de la ducha, que el mismo Johnny la cuenta en Cobra Kai. Sí.
0: Tú la ves sí, sí, totalmente
1: sí. diferente cuando ves la película. Y uno dice, pero qué necesidad tenía. O sea, sí se estaba vengando, pero es que lo hizo o sea, con una maldad que... Que uno no percibió bullying. antes, sí, o sea, muy bullying. Entonces, sí, te hace revisar mucho la película, eh, pues la uno, ¿no? Y ya hablando de lo que son los nuevos personajes, porque pues obviamente no íbamos a poder ver una secuela sin, sin, sin las personas que están ahora en las vidas de ellos. Eh, ¿Cuáles les llamaron a ustedes la atención? ¿Cuáles creen ustedes que les da como también más sustancia a, a esa primera temporada? Diego...
0: Pues obviamente Miguel es como el personaje central creo y me gusta mucho toda la tónica que le dan de que es tan, el típico cuento le hacen bullying y, y aprende a defenderse y coge confianza gracias al karate y va trayendo a sus amigos no, el, el, el chico este Eli que tiene el problema del labio y, y después sí. cambia toda la actitud y se llama joca ahora es el maloso y es muy bueno porque son unos chicos marginados y el karate lo salvó les hacían bullying y estaba el típico chico rico en el colegio el popular y los maltrataba y el karate fue lo que logró, les dio la confianza para defenderse eh, pero ya personajes propios pues me, me llama la atención pues Eli aunque no me gusta mucho lo que hicieron con él en la segunda temporada
1: sí. eh, Miguel,
0: Miguel también iba por el mismo camino pero al final como que lo, re, lo salvaron entonces bien y, y ya porque Robbie nunca me cayó bien
1: Ay, bueno. <risa> bueno, Mister, cuéntanos. Hay, hay un
0: personaje que me encanta, pero ese es ya muy adelantado a la segunda temporada, ah, así que ahorita, no, ahorita. No, no, no lo han desarrollado mucho, pero simplemente Stingray es lo mejor. <risa> sí, ¿Te acuerdas?
1: Okay. <risa> Mister.
0: Eh, bueno, no sé,
2: de nuevos personajes. Bueno, antes de seguir, quería aclarar que lo que yo decía ahorita era como lo que me refería al tema del fanservice y eso, la nostalgia, era como para no tomar la decisión de verla ver la serie, pero también estoy de acuerdo ah, okay. con lo que ustedes decían de, de que nos mostraran la perspectiva de Johnny de toda la historia, Me pareció eso fue lo que también me atrapó a mí desde un principio creo sí. que precisamente por eso iba de la mano con lo que voy a decir para mí Johnny se volvió un personaje nuevo porque el Johnny que yo conocía o el que había visto siempre fue, primero era un personaje secundario y un bullying eh, perdón, y un bully simplemente por ser bully porque no mostraron como el, los problemas digamos humanos del personaje, entonces para mí es un personaje nuevo y me encanta ver las cosas desde su punto de vista y además porque es un tipo con buenas intenciones sino que mal guiado entonces me parece muy buena esa parte de acuerdo. pero los personajes no. nuevos, 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 nuevos sí. digamos en total y yo creería que pues, la esposa de Daniel Arus me gusta la forma en que lo maneja y como que le baja los humos a ratos me encanta la forma de ser de ella y siento que es un personaje que es muy sutil y no tiene tanta influencia en la historia pero como que se complementa muy bien con con Daniel Laruso y, y Miguel, claramente que Miguel que me estaba asustando un poco el final de la primera temporada por cómo lo estaban llevando, al final de la temporada siento que en la segunda ya se nivela un poco y lo equilibran. Y de acuerdo con Diego sobre, sobre robbie tampoco, tampoco me gusta mucho el personaje.
1: Sí, pues digamos que estoy muy de acuerdo con Mister, con lo de Johnny, porque totalmente, sí, está la premisa, acuerdo. no pero el conocerlo ahora, porque... Es una persona totalmente diferente en cuanto a... Primero, su estilo de vida. Él era millonario. Y ahí nos muestran un poquito más de cuando él era más niño, de cómo vivía en la mansión con el padrastro y con la mamá. Esas cosas, esos elementos son increíbles y, y nos hacen eh, abrirnos un poco la mente acerca de lo que era Johnny Lawrence y lo que es ahora. Pero también me gusta cómo nos muestran que, eh, a pesar de todo lo que vivió, él como que se está dando cuenta que la personalidad que, con la que él cargó desde Cobra Kai le trajo muchas consecuencias nefastas a su vida. Y no al contrario, o sea, no se volvió un malandro o no se volvió un villano peor. Eso es lo que me gusta también de esa evolución que él presenta ahí. Eh, robbie sí, o sea, como no sé qué objeciones tengan ustedes con Robby, pero creo que igual sigue siendo muy importante para el mismo personaje de Johnny Lawrence, porque es que él más tarde, después de, de lo que pasa con Miguel y de, y de cómo él lo ampara, se va dando cuenta que necesita también ser padre, porque es que Miguel no es suyo. Entonces creo que Robbie aún así tiene que ser un personaje interesante ahí e importante para Johnny. Y lo que no me gusta de Robbie sí es la forma en que lo introducen, es muy predecible. Es decir, apenas eh, pues digamos que empieza a trabajar para Daniel, uno ya sabe que él va a terminar haciendo karate y que va a terminar enfrentándose al dojo de su papá. Todo eso me parece muy muy predecible de la primera temporada sí. de muchos personajes. Ya uno sabe que va a haber un trío amoroso, eh, Samantha, ver, Miguel, que... Robbie todo. Es muy predecible oh, eso. Oh
0: ocurre muy rápido además, o sea, el tipo sí. en una clase ya después llega a la final del torneo de karate,
1: pucha, o sea, total, pero pucha, no, toda la que... temporada
0: Miguel entrenando y el otro en un episodio ya es el crack, el pero hardcore. mira que yo
1: me ponía a pensar eso y yo decía, sí será muy rápido, pero es que tú vas a ver Karate kit, y pasó algo parecido con Daniel, o sea, cuánto tiempo habrá estado entrenando Johnny en Cobra Kai y Daniel llevaba solo por ahí un mes entregando, eh, entrenando con Miyagi, entonces creo que también hicieron como, como la misma fórmula, entonces pues hice, usaron un recurso que también estaba en la película, ¿no? Sí, esa,
2: esa es la cosa que fue exactamente igual incluso hasta el final, en la, en la pelea final, a, a Robbie le pasa algo muy parecido a lo que le pasó a Daniel, se lesiona sí. y luego hace, hace, hace una patada que,
1: Todo, sí. que es
2: súper difícil de hacer y nunca nadie la había hecho y la hace él de la nada sin, sin nadie haberse enseñado como raro, me
0: encanta que por lo menos no ganó spoiler, pero no ganó por <risa> favor. Eso <me> encantó.
2: <risa> sí, sí, yo también Yo también pensé, no, ahorita este va y gana, no, pues que o está sea, muy repetido. pero a uno,
1: pero uno le empieza a pesar durante la pelea por la misma eh, actitud que toma Miguel, ¿no? uno ya mm. le empieza a pesar y uno empieza a ver sí. al Cobra Kai antiguo entonces uno como, ¿será que mejor que gane Robbie? <risa> entonces pues pesa un poco eh, pero sí, digamos que esos son los personajes nuevos importantes, creo que hay unos personajes secundarios que no me gustaron, como el primo de Daniel, como esos, esos que trabajan con él, a mí, no sé, no me gustaron esos personajes, creo que no que no le imprimen nada interesante eh, a, a la historia.
2: Tal cual. Yo creo que el eh, problema, perdón, te interrumpo ahí, yo creo que el problema con Robbie no es tanto el personaje porque el personaje siento que es muy importante, como dices tú, yo creo que es, pues a mí me pasa, no sé si a Diego es eso también, que es como el actor, yo siento que no, no el actor, sino la forma que, <risa> la actitud, como la actitud, los, los gestos, ¿ves? no sé, es, me parece como, como que no me no conecto con él, pero es más por eso, porque yeah. real, realmente la historia sí es bastante interesante, yeah. la del, la del pelado, pero yo yeah. creo que es más por yeah. eso. Y,
0: y lo que decía, pasó muy rápido, y lo que tú dices, Lina, pues él llegó al carro del de co concesionario de la Ruso, entonces yo no sé de las intenciones, como el maloso, como el chico malo, entonces <risa> esa es la actitud que no me gusta el tipo, y, y cuando está con Sam, entonces primero que no quieres, pues... <risa> Sí, eso, eso no me gusta el pelado, no sé. No, no, sé, no y, me lo
1: y cuando tú dices que pasó muy rápido todo lo de todo lo de Robbie, a mí me. No, no, no es tanto lo del karate. Siento que no es tan importante eso. O sea, creo que pues sí, es un recurso muy parecido al de la película. Pero si sí la personalidad del man, lo que tú dices, el man era un resentido, un malandro robaba y de la nada, o sea, como de un día para otro ya era muy noble o era muy bueno. No se le ocurrió nunca robarlos a ellos, por ejemplo, y cuando tuvo la oportunidad los defendió. Pero pues no sé, siento que en cuanto a la personalidad, sí, no se le cree mucho en no. ese sentido, pero creo que es un personaje importante.
0: Un día decide que va a hablar con su padre y llega, lo ve afuera hablando con Miguel y de una vez se, se, se va porque cree que no, ya me reemplazó, hombre. Pero
1: sí, muy no niño, estado, sí. No, o sea, no. <risa> Uy, sí no. Muy daddy <risa> Sí, es verdad. Digamos que eso es. Creo que también la otra parte de la historia que no tiene que ver con el karate, que es todo el drama adolescente, creo que se profundiza aún más que en karate kid, ¿no es cierto? Es como sí. que a veces se meten mucho, mucho en eso. Eh, no, y no sé si están balanceados, sí. yo creo que la
0: segunda temporada dejan a los adultos a un lado y se enfocan más es en, en, los, en los jóvenes porque ya ni siquiera es un triángulo amoroso sino que ahora son las dos parejitas y como este tipo crea su Miyagi do, dojo entonces ya empiezan muchos más chicos y todo apunta a esa, a esa batalla final en el colegio
1: Sí, pues digamos, para hacer como conclusiones de lo que fue la primera temporada y de pronto como momentos, cumbres de, la, de, la, de esa temporada, para mí es muy importante eh, cómo termina Johnny dándose cuenta que la premisa de Cobra Kai no, no va a seguir funcionando, el de golpea primero, ataca fuerte, yo no sé qué, sin piedad, ¿no? Porque él ya empieza con el cargo de conciencia eso me parece súper importante en cuanto a la filosofía del karate que él enseña eh, y obviamente la rivalidad de ellos dos ¿no? que está como muy a flor de piel y lo del tema adolescente como que no, no no termina de cuajar ahí en la primera temporada, o sea como que se lo imprimen más en la segunda, ¿a ustedes qué les pareció en cuanto a la primera temporada momentos así claves para lo que es la segunda?
0: Pues la, no, pues lo, lo, lo primero de la temporada, lo, lo clave para la segunda siempre es la relación de los pelados, ¿no? El, el hecho de que Miguel conquista a Sam, pero que ella nunca lo presenta a los padres, él se siente como apartado, ¿será que es que me le da pena presentarme o lo que sea? Porque eso es cuando entra Robbie eso es lo que da pie a que haya el triángulo amoroso, que mm -hmm. inicia incluso la segunda temporada, sí, pero ya después vemos que entra otro personaje y, y, y van distanciándose, pero siempre está ahí la cosa de Miguel con Sam. Y, y también pues lleva a Sam a distanciarse de sus amigas pero para después terminar también metida en el cuento del karate que desde el principio de la temporada vemos que no quiere y no quiere pero termina también metida gracias al torneo y lo que le pasa con robbie que ahora es su mejor nuevo amigo <risa> y obviamente pues el final 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 de la primera temporada donde llega Chris.
2: Que es uno de esos personajes que todavía no estoy seguro si me convenció o no que lo hayan
0: traído de vuelta. Todo así como en duda. ay Sí, sí, sí. Es que quieren traer a todo el mundo de vuelta. Ya veo que en la tercera vendrá Ali, pero, pero bueno, eso lo hablaremos después. A mí
1: me parecía sí. interesante cuando lo presentaron como ahí al final. Pero sí, porque no sabía hacia dónde iba. Pero ya empezando a hablar un poquito como de la segunda, me iba gustando un poco como... Que mostraran qué pasó con él después del torneo y después de quedarse digamos sin el toyo, eso me iba gustando un poquito su historia pero obviamente nos fuimos dando cuenta que, que todo fue un medio montaje de él no y que en realidad él no, él no es una persona que se haya redimido ni que haya repensado sí. las cosas, entonces volvió a ser el villano de siempre y era como la excusa perfecta obviamente para meter a un villano porque Johnny ya estaba eh, imprimiendo una filosofía ya... Eh, mejor para su dojo, ¿no? Como él, claro, como él lo decía, que eso, él quería lo mejor para ese dojo y quería que Cobra Kai fuera mejor.
0: En eso se llevaron como 5 o 6 episodios y Johnny incluso sí. nos pusieron a dudar de si el tipo iba a ser bueno de verdad o si iba a volver malo y, y como que lo ponen ahí en, en ese juego que eso no me gustó para nada, porque yo quiero a Johnny, es el, el personaje que me cae bien, quiero Ay, que sí. le vaya bien, quiero que triunfe. <risa> Y, y cuando meten a ese tipo y uno dice, no, otra vez te vas a volver por ese lado, no seas tan estúpido, no le creas el cuento, obviamente uno sabe uh -huh. que el tipo va a ser malo, y, y lo ponen en esa rivalidad, pero bueno, por lo menos Johnny sí no se deja, no se deja ir al lado oscuro, por digámoslo así, pero sus estudiantes sí. Miguel, Ex como repito, al final vuelve al lado bueno, pero, pero los otros, el, el Eli nunca me gustó lo que hicieron con él, lo volvieron el bully, bully de todos. Lo que le hacían a él ahora se desquita y eso pues, no está chévere. Y ese, ese cuento sin piedad a todos los niños, nada. A mí no
1: me gustó, fue como Eli se convirtió. O sea, porque o sea, una cosa es ser un resentido y querer cambiar y otra como, como pasó como, con Robbie que de un, día lo, de un día para otro ya era una persona totalmente distinta. Es decir, para mí hubiera sido mejor que hubieran tomado un Eli eh, todavía nerd y que hubiera llegado este personaje de Chris y que lo hubiera transformado. Eso me hubiera parecido más sensato. Pero que él tomó esa iniciativa de un día para otro. Sin, o sea, solo como con un discurso que dijo Johnny en el dojo y ya. Eso me pareció muy poco inorgánico en la historia. O sea, como que cuál fue su motivación. O sea, no la vi. Pero
0: la transformación de él al menos fue física y, y, y a eso le dio la confianza Para después ponerse a entrenar y vemos el proceso Mientras pues, que el, el Robby sí fue un día para otro Simplemente <risa> sigue siendo el mismo Robby Pero ya soy buenísimo en karate Este tipo por lo menos dijo me va a cambiar el peinado Me va a poner un tatuaje Y esa actitud pura y empezó a entrenar Y lo hizo bien Se volvió el crack sí. Pero se volvió el maloso que juega sucio Que patea por la espalda nada Y después le hace bullying al pobre ¿Cómo se llama el amigo? Dimitri Dimitri Qué me encanta él nah.
1: lo amo
2: <risa> es, es como un es como un Sheldon metido ahí en la serie pero
1: a <risa> mí me encanta cuando hacen las referencias con Daniel de Game of Thrones es como Ay, es genial esos es diálogos es lo, lo máximo porque él se impresiona de que cuando le dice tú es Game of Thrones
2: <ríe>
1: y él como obviamente. Y lo creo que yo creo que esta segunda temporada, lo que tú decías, la primera parte es bastante lenta, es como harta. No, no, no la puedes digerir de manera tan natural como con la primera que te atrapa los primeros cinco capítulos que te los consumes de una sino que se vuelve un poco pesada, no pasan muchas cosas con respecto a eh, el karate, digamos que uno viene por el karate más que todo y por, la, y por el personaje de Johnny para ver cómo, cómo le va y cómo va a progresar y cómo va a evolucionar, porque creo que hay un punto en la serie en el que uno a Daniel ya no, ni le importa, como que uno no, no le importa mucho lo que pase con él porque él ya es exitoso, ya tiene una familia, está bien, pero uno siempre está preocupado por Johnny, entonces... Creo que sí se toma su tiempo esta segunda temporada en cuajar y, y lo chévere es que explota es con obviamente el conflicto de los adolescentes que digamos eh, sí. no había sido como tan vital para, para el, los enfrentamientos, ¿no? Digamos que se cocinó, no, pero...
0: Y, y lo que dices de Daniel, a mí me parece cierto, yo también me identifico en eso, no me importaba mucho lo que no sí. tanto porque ya sea exitoso, sino porque en serio aquí cuando digo que habrá en debate de quién era el bueno y quién era el malo de la película, es que este man aquí en la segunda temporada es un idiota a veces, y, y creo que viene en la primera cuando hace que le suban el arriendo a, a Johnny, pero en la segunda también cuando crea su, su dojo, descuida su trabajo solo para enfocarse, descuida a su esposa, para enfocarse en quitarle estudiantes a Cobra Kai, porque él sigue en, en, con, es, con esa rabia de que Cobra Kai son malos, y no, eso no está bien. Exacto. No, no, no me cayó muy bien ese, ese lado de su Miyagi dojo. Do
2: es que, bueno, yo ahí, como decir algo que es una parte negativa y siento que va muy de la, ma de la mano con lo que están diciendo ustedes. Siento que en la, en la serie de todos los personajes pasan dos cosas. Una, se enojan muy rápido. Con cualquier cosa se, se ofenden súper <risa> rápido. Y dos, ningún personaje habla. O sea, nadie se explica. Como que nadie. Como que vamos, Daniel, un ejemplo. Daniel se enoja con Johnny por un malentendido y se enoja, pero. Mejor dicho, le empieza a acusar, a regañar, a gritar, de todo. No le da tiempo como de que dé su versión. Y Johnny se queda callado. Y así pasa con todos los personajes. Siento que se enojan por cosas muy rápido. Como pasó con Robbie, por ejemplo, cuando vio a Johnny con Miguel. No fue como si, si se enojó, vaya, sí, sí. pues vaya frente al papá, dígale algo. De, 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 déjelo hablar. Y cuando,
1: o ¿y cuando Johnny vio a, a Robbie allá en la casa de.
2: Tampoco de dijo Daniel? nada. Nadie sí. entonces todos se quedan como con la palabra en la boca y, el, y uno se queda con la palabra en la boca y el otro se queda como todo ofendido gritando y hablando cosas y como que hey, tomes un tiempo siquiera de preguntar qué fue lo que pasó, o sea, pasa mucho que incluso siento que ese es el, lo que pasa al final en la, en la pelea, la pelea en el colegio se desatas por lo mismo porque ninguno se da tiempo a hablar con el otro y todos empiezan a, ¿y hey, por qué estamos peleando? No, no sé, simplemente nos calentamos todos y ya y estamos peleando. Entonces es como que... Yo
1: creo que en la primera se ve mucho con la relación de Sam y Miguel, que ellos mm -hmm. no se hablan que de, cuando decía Diego que ella no lo quería presentar pero porque no hablan del tema es como que todo lo suponen todo lo hablan a las espaldas es exactamente
2: tal cual estamos totalmente de acuerdo y que lo que pasa con Dani que Daniel uno empieza como a, a cogerle broncas por eso porque Daniel odia a Johnny porque sí o sea, a un momento está bien con él de un momento a otro se enoja y se ofende con él y no lo deja ni hablar y digo, amigo, ya son adultos ya pueden hablar
0: cuando salen juntos en el carro y van al bar y todo y comparten, la pasan deliciosos, Exacto. son súper amigos, ven que pueden ser muy amigos, en el restaurante mexicano se divierten, pero después salen de ahí, no, somos enemigos, tenemos que pelear, no. Pues esa... yo creo
1: que también es como esa dinámica que se maneja cuando ellos eran jóvenes, es decir, estaba por delante, era el enfrentamiento, la pelea, eso de la comunicación no iba entonces cuando se enfrentan o cuando se aparece su mayor enemigo de la escuela, pues la dinámica sigue siendo la misma porque no ha cambiado nada, no se han conocido como personas, entonces creo que también puede ser por eso, pero sí da rabia como tú dices que es con todos los personajes <ríe> es como muy extraño porque sí, no hay comunicación Bueno, entonces hablemos un poco como de las conclusiones de lo que fue la segunda temporada, precisamente cuando explota el enfrentamiento entre los chicos y lo que viene como ya para la tercera. ¿Ustedes creen que se cultivó una buena expectativa? Eh, porque por mi parte siento que ya la historia se, se está empezando a agotar y creo que debería terminar con la tercera temporada, pero quiero escucharlos a ustedes. Eh, Diego.
0: No, pues primero, eh, la pelea, el final, me pareció espectacular. O sea, ese una toma simulada, súper bien coreografiada, me, me pareció muy, muy buena. Nada más que yo no sé cómo sea el presupuesto de esa serie, pero yo no creo que sea muy, muy alto. Sí. Pero muy, muy, muy bacana esa, esa pelea. Me gustó en el colegio una superguerra mundial que se forma ahí, <risa> que uno es donde dicen aquí no hay profesores, no salen, salen al final, todos los estudiantes llegan al mismo punto y no llega ningún profesor, eh, pero ya hablando de lo que viene a la tercera temporada, no sé qué va a pasar porque volvimos a tener a un Johnny como empezó la serie, como en el primer episodio, acabado, sí. sin su dojo, eh, en la mala, sin hijo, sin hijo de real, sin, o sea, sin Robby y sin Miguel. Entonces, sí. otra vez viene como su proceso de redención, pero todo el progreso que haya hecho, pues se echaron para atrás. Entonces, eso sí es como, ah, vamos a volver a cero, que querrán alargar un poco ahora, ya que Netflix compró los derechos, de pronto querrá hacer dos, tres temporadas más. Pero, pero ojalá que no sea así, ojalá sea más rápido y, y, y Johnny pueda tener su felicidad. no Para mí, yo quedo con un final feliz si Johnny es, es feliz al final y tiene su, su dojo, lo que lo haga feliz. mister Del resto no me interesa. <risa> pues Yo diría que a mí la
2: verdad este final de la segunda me deja como más intrigado que el final de la primera. Yo siento que el final de la primera fue más como ah, volvió este man, ah, que irá a pasar y ya. Pero el de la segunda siento que quedaron muchas más cosas como en un estado crítico o sea Johnny perdió completamente todo, a los estudiantes que lo adoraban y perdió el dojo y Dani ya tiene que dejar el karate tirado porque pues, las cosas ya no aguanta más y bueno todo eso y que muy probablemente Ali vuelva y todo digamos como esta parte me llena mucho la intriga y siento que pero siento que si sí van a haber más de dos temporadas porque la primera y la segunda es correcto lo que dice Diego, no había tanto presupuesto porque todavía era de Youtube y pues todavía no creían tanto en la historia ya Netflix como la compró, incluso en la tercera temporada escuché y por ahí hay un mini teaser que Daniel Laruso viaja a, a Okinawa donde estuvo la de Karate Kid 2, como que él vuelve, vuelve a esa zona, pero esta vez si sí viaja al verdadero Okinawa, o sea, va a viajar de verdad por allá donde era Mr. Miyagi, entonces no sé qué tanto van vayan a alargar la historia porque si lo van a poner a viajar hasta por allá, ya no sé qué tanto la puedan alargar. Seguramente
1: entonces. van a poner a buscar algún pariente o alguien que conocía a Miyagi, algo es que creo, así creo, como un Sensei.
2: Creo que va por ese lado. Hasta incluso creo, 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 y no es un spoiler porque simplemente es una teoría, pero alguien dice como que va a aparecer un hijo perdido de, de Daniel Laruz. Sí. Si eso llegase a pasar, ya me parece demasiado rebuscado el alargar la historia. Entonces, no sé, pero... ¿Y que...
1: Que la esposa y el hijo o la hija? Murieron en el parto, ¿no? Supuestamente en la película. Puede que digan, ay, hagamos como que no murieron y que le dijeron mentiras o algo así. Es que son capaces, me conozco a ah, Netflix.
2: Ah, hombre, <risa>
1: claro.
2: Netflix lo ha hecho con muchas series que lo alarga y lo alarga y lo alarga y se inventa unas cosas, entonces. Muy probable que con Korakai haga lo mismo, que la serie apenas está cogiendo, digamos que éxito porque ya lo pusieron ellos, es muy probable que le hagan una cuarta y que quizás hasta quinta porque la, la serie es muy corta las temporadas y entonces pueden alargarse muy probable,
1: sí, aunque pues yo pienso que en cuanto a historia de, de lo que es la secuela, la historia de ellos, no hay de dónde sacar de una forma pues muy natural, o sea tendrían que hacer las es cosas que estamos hablando porque sí. a mí no me dejó tan intrigada eh, la verdad del final, obviamente estoy preocupada por Miguel, también me gusta mucho ese personaje sí. pero pues obviamente él se va a recuperar porque si no hubiera fallecido de una vez no <risa> o algo sí, pues. parecido sí, o sea lo hubieran sacado de alguna forma eh, es solo como el momento, como tú dices, crítico en el que obviamente él no va a poder volver a entrenar, todo el tema. Pero tengo mucho temor por el tema de Ali. No sé cómo van a introducir a ese personaje de, de Elizabeth Shook, que se llama la actriz. Sí. Y, porque primero ella está casada, supuestamente, ¿no? Daniel dijo que estaba casada. Eh, no sé, o sea, tengo miedo de cómo la van a introducir, qué va a hacer. Ella va a venir, va a salvar a Johnny. Nah, no sé me suena algo no, no que sabes no, pero yo ni no, llevo no su a teléfono gustar.
0: entonces no se va a enterar
1: o sí o no pues ella le de pronto vuelve a allá a Old Valley a visitarlo porque se pronto cruzan piensa en la pista. Porque
0: es que eso es lo, eso es lo curioso de esta serie, siempre es muy telenovela, ¿no? Siempre se van, se encuentran <ríe> van la, al mismo restaurante mexicano, justo en la mesa de al lado, van a patinar, y justo van a patinar sí. donde trabaja la chica esta. No, no, siempre,
2: no, y no te, tégalo te por seguro, tégalo por seguro que va a haber una cena en la que Ali va a estar con Johnny y van a estar muy románticos y iba va a llegar a salir, Daniel
0: no va a aparecer la mamá va a
2: aparecer la mamá y Miguel y ay, cuando le iba a dar otra oportunidad ah, taque, sí, sí, sí. es nada raro nada raro sería nada raro sería que pasase sí. algo así que eso sí es, que, es muy novela es, sí es muy empalagosa es muy empalagosa rato la, la serie pero pero yo creo que precisamente por lo mismo y por, como es de media hora cada episodio es lo que lo hace como tal ah, como, como es tan sencilla la trama, sí, uno como sí, que sí. se relaja y la disfruta más y ay bueno, no pasa nada hay ¿Eso cosas es que no... Yo, yo me la vi
0: como en tres días o sea, Uf, son eh, tres minutos son, son episodios también, ¿no? corticos sí uno sacaba uno y enseguida sigue el otro y listo, listo, en dos horas te ves cuatro episodios, ya estás en la mitad de la temporada o sea, sí, es, es que es, es, una, es una
2: serie que uno no se puede tomar tan en serio porque hay muchas cosas que uno pone a no pensar acuerdo. así críticamente y no tienen sentido, por ejemplo tal vez en los, ochen en los ochentas eh, sí era muy importante el karate y quedar campeón de un torneo de karate era la locura pero técnicamente en el 2020 eso ya aquí me importa. O sea, o totalmente o sea, sí. honesto. Créanme que en un colegio no, no todos los estudiantes van a meter a karate. Más de uno estaría como, ay, qué pereza. ¿sabes? O sea, uno se puede Haría, pensar. Con la, de mixtas, de de con la actitud de Dimitri.
1: Con la actitud de Dimitri.
2: Sí, algo así. O sea, pues hay muchas cosas que uno puede pensar realmente y no tienen tanto sentido, pero es como las ganas de disfrutar una secuela de karate que uno, ay, bueno, pasa por alto muchas cosas que.
1: Sí. Me pasó con la música, porque creo que traen canciones muy buenas, muy noventeras y ochenteras. Sí, pero sí aún sí, así, bueno, bueno. Pero aún así hay unas canciones que sí rayan feísimo en algunas escenas de los adolescentes, que son como un pop ahí súper moderno, que no tienen nada que ver con la música que nos habían traído. No sé, hay, hay cosas de la música que sí no me cuadraron, pero obviamente son todos esos detalles que que son como medio mal acabados que hacen que igual sea atractiva
2: <ríe> y como
1: sí. entretenida la serie, es cierto sí, entonces estamos a la espera de lo que puede ser esa tercera temporada eh, probablemente la, la, la vayan a extender más más temporadas pero yo creo que deberían terminar en la tercera o sea, como que ya como que haya un proceso ahí para Johnny en el que él termine feliz, como dice Diego y, y que... Pues es que yo el único destino que veo para esta rivalidad es una amistad. Entonces creo que eso es lo que todos esperamos, ¿no? Como que haya una cierta sí. paz entre estos dos y pues obviamente que caiga Chris, obviamente. Eso es lo que todo el mundo espera por el bien de la lógica de las películas ochenteras. No tanto de las historias actuales, sino más que todo por esa lógica Karate kit que que nos quisieron traer y nos trajeron esta nostalgia y creo que ese ha sido el éxito de Cobra Kai. Esperamos que mucha gente también se acerque más a, a la serie y también a las películas, porque no? Pues que vean la primera si no la han visto. eso es todo por hoy, estuvimos hablando acá de Cobra Kai, esta secuela directa de esta película eh, muy clásica y... Pues estaremos también hablando de cuando salga la nueva, ¿no? Acá nos citamos para, para hablar un poquito y, y rajar también de lo que van a hacer sí. con Ali. <ríe> que yo no la voy a poder ver con los mismos ojos porque es la misma actriz de The Voice. No, no me va a cuajar cuando la vea en pantalla, la verdad. Sí, tal cual. Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Se despiden de la audiencia o algo más para terminar?
0: No, yo creo que pues sí, agradable, estaremos aquí pendientes cuando salga la tercera y que viva Stingray, ese mantarraya genial, me hizo reír todo el
1: tiempo. Sí. Es,
2: es un crack, ¿sabes? esa, esa cena en la que él sale a la pelea del <risa> colegio es lo máximo.
0: Sí, 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 cuando es el guardia de seguridad, ¿no? Está, o en la no, en fiesta. En la entrevista.
2: A la fiesta, la fiesta es lo máximo porque él es convencido de que también es un niño, es lo máximo.
1: Exacto.
0: Sí, cuando la chica le dice, estos amigos, estos son mis amigos.
1: Ellos son mis amigos O cuando hacen la batalla allá en el bosque Nadie se espera Como que él gane
2: Ana. Es un crack se manar bien
1: Él le pone la comedia Y eso que hay comedia sí. importante en la serie O sea, creo que hay dinámicas con Miguel y Johnny Que, que son bien graciosas Pero sí. pues, él imprime más, obviamente, ese personaje
2: No, que iba a decir que un punto a favor Más allá de que digamos que la serie, digamos, retoma la historia de Karate que es muy interesante, siento que igual hace referencias muy en el aire, muy chéveres también, y que es como un bonus de la serie, como para si a la gente que lee yo soy un fanático de las referencias tan sutiles y la serie lo hace mucho, con otras series y con el mismo Karate Kid, por ejemplo así cortico, cuando Miguel está haciendo aseo al, al gimnasio, de al dojo de, de Johnny y Miguel le pregunta como que hey, hay alguna forma especial que quiera que limpie las ventanas y nada, sí, 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 limpias como le dé la gana. Pues, me parece muy <ríe> chévere como hace referencias muy sutiles, pero ya. Entonces me parece algo también interesante que, digamos que para la gente que le gusta ese tipo de cosas es una serie muy agradable. Bebé.
1: Y el mix que hacen sí. entre esas referencias como muy de antaño y cómo actualizan temas, por ejemplo, como de las chicas practicando karate. Es algo también como para destacar y que hacen que sea muy balanceada y muy... Atractiva para las nuevas audiencias también. Eso Acu fue todo por hoy en Había una vez un podcast. Síganos en arroba sin episodio, arroba ojoscuadrados.com y también sigan a mister en arroba mister cinefilo Nos escuchamos por acá. Chao, chao.